0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！我们从今天开始呢，还是继续跟大家讲讲这个《学林点将录》。《学林点将录》呢，讲一百多个中国的有贡献的学者。但是呢，我看很多的这个《学龄点将录》里面呢，都少不了，也绕不开这个敦煌学，因为敦煌的这个文书的发现呢，的确是一个非常非常重要的事情。而有很多外国的学者，呃，也有人说他们是，呃，这个偷东西的人啊，这个就是呃盗匪等等这些人吧。像这个英国的斯坦因。法国的博希和这些人呢，都是到敦煌呢盗取了大批的文书啊，这个，那么这件事情呢，当然现在这个说法很多，但是这件事情，我觉得是对中国的古代文明的一个重大的一个发现。那么今天呢，呃，我还是和大家讲讲这个敦煌的文书这个发现的过程。那个，我们把先分几段讲吧。这个题目我估计。是一个很大的一个题目啊！这个题目如果要讲，呃，斯坦因，斯坦因要讲到伯希和，要讲到这么多的这些人啊，到敦煌，还有这个王道士啊，这个王元禄，讲这么多人的话，我估计我这个节目得讲好几次。那当然，大家有耐心听的话呢，呃，我还是可以跟大家慢慢讲的啊。那个敦煌呢，我估计很多朋友都去过啊。呃，这个是一个，呃，现在是一个旅游的地方了，那个非常非常漂亮的一个地方，在那个甘肃的沙漠里面。敦煌呢是在酒泉市代管的一个县城，其实是蛮远的了。敦煌，敦煌在甘肃省，甘肃省的最西面。我们知道甘肃省呢是一个非常长的一个省，扁扁长长的。那么它的最靠西部。要进入了戈壁滩的时候，它还有一个有一个这样的一个县，那叫现在是归九泉县。九泉县原来呢应该就是敦煌县的一个地方，啊，在清代就是敦煌县。那么这个呢，敦煌呢，它的作用呢，它是一个一个连接中外的一个地点。我们知道当时的唐代、汉代的首都的都在西安长安。那么从整个的陕西走过整个的甘肃，那么到了敦煌停一下，再从敦煌呢就走到新疆了，再从新疆呢就到这个乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，这样就走走到东亚，然后就走出去。所以呢，敦煌呢是丝绸之路上的一个非常重要的一个点。那么这里呢有一个石窟，这个石窟呢上面呢有很多的照相啊，这个呢就是我们后面会讲的故事。这个地方呢。呃，还有一段长城是汉代的长城啊，那里还有两个关，这两个关我都去看过，但是现在都是已经没有多大的形状了。一个就是玉门关啊，“春风不过玉门关”，就这个玉门关，还有阳关，阳关也都在这个地方。呃，敦煌这个这个地方是这个匈奴人在秦汉的时候，他在这里啊、呃，在这个以前有这个我们叫肉支肉支了，那、啊、肉支，那么大肉支国，然后呢，在秦汉的时候，匈奴崛起就打败了肉支啊，肉支这个这个被打败以后呢，这个整个敦煌呢就被这个匈奴人占领了，那么到了西汉武帝的时候，叫汉武帝。那么就进行大规模的这个打匈奴的战争，那么河西地区呢就归入汉代的版图。那么到了公元前111年啊，是当时汉代的元鼎六年，就设立了敦煌郡，是那个时候敦煌才有名，也就是在汉代。所谓敦就是大也，黄呢就是盛也，又大又繁盛。那个当时叫做河西走廊的四郡，河西四郡。那么在那个地方呢，这个很多人都是经过敦煌，像张骞通西域，那么就走过了这个敦煌啊。到了王莽的时候，把这地方改了名字叫敦德，那到东汉的时候又改为这个敦煌。那么这个就一直呢，就是和这个两边的有些关系。那么敦煌这个这个地方呢，是在沙漠里面。这个平均年气温只有九度，非常非常凉爽的地方。特别呢，它的四面都被一个大沙漠包围，我们叫塔克拉玛干沙漠，干燥。它当然呢，这里有个月牙泉有水啊，有它本地呢可以产这个小麦、玉米啊、水果。但是这个地方夏天非常的炎热，干旱炎热。这是敦煌，敦煌呢最重要的一个，我们知道当然就是。莫高窟了，莫高窟在敦煌城东南的方面有一个山叫鸣沙山，这个山呢都是沙丘，但很奇怪，如果你从山上滑下来，滑下来的时候，你你会听到整座山都在鸣叫，所以叫鸣沙山。这个是世界历呃遗产的了。那么在前行的地方，就有人在这个呃悬崖上呢就开洞啊，然后呢。就保存了各种各样的这个石窟，大概有五百多座，里面呢有几万平方米的壁画，那都是佛教为主。那么这个就是我们说现在世界上最精彩的石窟艺术的宝库。那我们知道印度有个阿旃陀，中国就有一个敦煌。那么这个里面呢，呃，有大量的有大量的这个佛教的藏经。那么我们就讲到这个敦煌，敦煌呢，我们今天不太多讲。主要呢，这个就是从前秦，从十六国一直到北宋，这个敦煌呢，都是在这里有人去，这个做这个开开凿这个石洞，在里面画上佛像，画上这个还愿的图，画上未来极乐世界，画上供养人的像，这个整个墙上都布满五百多座洞窟，那么这个是一个非常重要的一个中心。那因为中国历代 呀， 这个战乱不 断， 但敦煌呢地处西边的边 陲， 没有人 来， 也没有军队 来， 也没有人来来弄这个地 方， 加上气候极为的干 燥， 所以 呢， 这些我们就说是从公元四世纪到现在为止一千六七百年的这些绘画作品和里面的大量的文 书， 就一直保存到二十世 纪， 那这个就是一个宝贝。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我们今天要
0: 讲呢，就是讲这个敦煌
1: 啊。我们敦煌的研究呢，其实最早是这这里面发现的这个写本文献。所谓写本文献呢，就是用。这个手书抄的，当然也有少数的印刷的。我们知道，全世界发现的最早的印刷的这个《金刚经》，就是佛教的《金刚经》，就是在敦煌这个第十七窟里面发现的。那我们后面会讲这个故事。那么，当然后来由于研究了这个文献，又慢慢的把它扩大到这个石窟壁画，还在里面找到汉代的简牍和周边出土的古代文物。这样笼把它整个笼统的算起来，我们呢就把它叫做呃这个敦煌的敦煌学啊。但是最主要呢还是研究这个一九零零年在这个第十七号秘密的洞窟里面，这个藏经洞出土的那个四五万件的这个古代的文书，那部分文书呢基本上大部分都在外国。那么今天呢主要是讲这个故事。当然，现在呢，敦煌学现在已经变成了很多类了，有敦煌遗书，也就是那些文献，啊，敦煌石窟艺术，啊，还有这个等等一些东西，这个内容很多，敦煌学变成一个大的内容。那个我们说，这个国内的学者把敦煌学呢，就叫做呢，这个敦煌是我们国学的伤心史，因为。1900年到1910年期间呢、啊，这个这个敦煌的文书大部分都已经被外国人拿走了啊，就从这个敦煌这个本地跟那个管管那个敦煌的那个庙的那个王道士跟他买走了。所以呢，季羡林说这真是我们国学的一个伤心的历史啊。他说，事业上历史悠久。地域广阔、自成体系、影响深远的文化只有四个，就是中国、印度、希腊、伊斯兰啊，没有第五个。第这四个文化的汇流的地方只有一个，也就是中国文化、印度文化、希腊文化、伊斯兰文化，只有一个地方是四个文化集中的，就是这个敦煌，还有新疆地区，没有第二个。所以呢，季羡林就说：“敦煌文化的灿烂呢、啊。”是世界四个古文明的汇聚点：中国、印度、希腊、伊斯兰教。他说这个是不得了的一个重要，所以敦煌的重要性大概就在这个地方。那个季羡林先生呢，写还写了一本书，叫《敦煌学：吐鲁波文学在中国文化史上的第五个作用》，就说这个敦煌学是可以变成一门学问。那现在真正是变成了一个学问。那讲这个敦煌学呢，我们就要。开始讲到敦煌了啊，那个最早呢，这个敦煌，敦煌因为这个废弃了很久，大家讲的从北宋以后啊，就没有人在这里做做这个洞窟了。呃、啊，敦煌呢，这里有一条月牙泉，有点水，但是呢，原来是丝绸之路的一条必经的一个地方，所以呢，非常的繁盛。但到了明代以后呢，这个中国的这个对外贸易呢，就转到了这个海上。呃，从广州就出海了，所以呢，路上的丝绸之路因为太艰难，在北宋以后呢，基本上就慢慢涓涓细流就停下来了，所以敦煌呢，大家就不知道了。大部分的人呢，就走海路，从泉州啊，从福州啊，这样呢去南洋。后来呢，明代的万历皇帝以后，这个明朝政府实行海禁，就把所有中国对外贸易都集中在广州，那就是。成立了一个叫世博斯，啊、呃，也就是这个海关。那么，所以呢，中国的对外贸易，不管是陶瓷、丝绸，都从广州走。所以呢，这个丝绸之路，路上丝绸之路呢，就给忘记了。但是敦煌这个地方呢，还是有人管的，所以呢，一直呢都有一些道士、和尚呢在这里管，也就没有破坏。因为这个地方周边没有人呐、啊，也没有农田，也没有商旅，所以这个地方呢，基本上呢就。没有人啊知道这个地方，那么这个敦煌呢，就基本上就保留了下来，一直保留到什么时候呢？一直保留在一九零零年啊，这个一九零零年的六月啊，农历是五月二十六号，这个王道士呢，这个当中有个人呢叫王道士啊，这个王道士。跟敦煌关系还还叫王元禄啊，这个王道士是个湖北人啊。这个人是怎么来到敦煌呢？我们我们都我都看了一下，他是个湖北麻城人啊。大家知道他跟敦煌一点关系都没有。那个家里很贫穷，光绪年初的时候他就到了这个甘肃叫肃州，在这里呢就当了一个参军，叫巡防营为兵勇。后来当了几年兵以后，他不想当了，他就离开军队，就成为道士，道号呢叫法真，就远游到了新疆。到大概在光绪二十三年，也就是一八九七年，他呢就来到了这个敦煌的莫高窟，就是这些五百多个石窟里面还有点庙，没有什么人世，这主要是佛教的。他呢在这个地方呢，他就在那里做什么？他就住在这个庙里面。就每天都清理这个里面的沙石，并且供奉香火，然后呢，就出门布道啊，木化。那么问这个周边的人能够给点钱，拿钱呢就来修这个道。然后呢，在莫高窟第十六窟，就是莫高窟的第十六窟呢，就建了一个太清宫道观啊，叫做下寺。你知道敦煌基本上是个不是道教的，它是一个佛教的一个中心。但是这个道士呢，就在第十六窟呢，在这里呢就做了一个太清宫道观。那现在这个道观还在，就是这个王道士的这个建的这个道观。那么建的这个道观呢，他当然呢他他钱不够啊，他还想要想办法要在这里要找钱呢、啊，所以呢他就那个呃，就就。要把地方修好啊，所以雇了几个人啊，雇了几个人呢，就帮他在这里做清洁。那这个事情呢，就从这里开始了。他呢，那个呃， 1900年的六月份，他有一个助手叫杨果啊，果是果实的果。他呢，这个杨果呢，就坐在这个甬道口，就做完清洁了。夏天嘛。那么就他在那里抽烟，这个杨果啊，就是这个王道士，啊，这个王元禄的这个助手，扫完这个十六库，就是他做的这个庙啊，这个下寺啊，也就是太清道观，那么再接往外扫扫沙，扫完了以后呢，就抽抽一袋烟。大家知道北方那个烟呢，长长的烟杆前面有个铜的烟锅，那么抽完烟以后呢，他就像那个。墙壁啊，就是靠北的这个墙壁呢，就磕这个烟斗，就是把烟斗要抖空。他一敲呢，这个墙应该都是石头墙或者是泥墙，实心的。他一一敲呢，敲到里面呢，就有些回音，就觉得里面是空的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个杨果啊，在一九零零年
1: 的六月二十几号，在坐在这个敦煌的这个莫高窟的第十六窟第的洞，后来编好的十六窟。在这个地方要做一个道教的一个寺院啊，这个道道教的叫做太清宫道观啊，现在叫做下寺，就是王道士修的。那么在这个地方，好了，他就就在那悄悄的发现空的，这个杨果就是个助手啊，啊，他有觉得怀疑了，他就跑去跟这个王道士，这个王元禄讲，这个十六号这个道观这个这个洞后面呢、啊，我敲了一下是空的，朝北的那个墙壁。这个我们是不是去看一看？这个王道士呢，就说这东西还不能白天看，白天呢我们这里人多，别人看见呢，这不搞乱了不好。我们半夜去吧，好，就拖到了晚上，这个半夜，呃，晚上一点多钟，点了个油灯，这个王道士就带了杨果两个人呢，就拿拿了一把锄头，就跑到十六罐十六库，在那里敲墙，果然是空的。那个上面还画的有壁画，他们就把壁画抠下来，就一挖，里面是有砖，就把砖掏空了。一打开，里面就有一个洞。这个洞呢，现在在敦煌的五百多个洞，编号是第十七库，就是第十七个洞。这个洞呢，很小， 2 6 × 2 6米呀、啊，这么宽，就是呃，在一米是三尺嘛。大概是十尺十尺长，十尺宽，就这么大一个洞，高了就很高，三米高，这么一个四四方方的洞，他点了一个蜡，点了一个油灯进去一看，这个从地上到天花板三米高，密密麻麻全部堆满了文书，那这就是藏经洞的发现，这个一九零零年的六月份就发现了啊，这个里面东西很多，堆满的是。手抄的写卷，还有印本，还有绢画，还有铜佛，那么这些东西呢，就大量的藏在这个这个洞里面。那个这一批东西藏在洞里面，可是不得了了。那个那个，所以这个王道士发现的这批东西呢，呃，觉得这个这个是个重大的发现，但是呢，他又不敢造次啊，因为他怎么？怎么敢这个说把这些东西东西能够拿拿出去卖掉呢？他也不敢呐、啊，并且他这个人也是个没有多少文化的人呐、啊，所以呢，他呢就是说就写了三封信，一个呢告诉告诉了这个敦煌县的知府，就是敦煌县的县长，就说我现在在这个十六洞里面的挖到了第十七洞，那这个十七洞里面装了一洞的这个血金。都是古代的抄本，你看怎么办吧？就写给县县长吧，县令。第二个呢，写了这个地区的领导啊，这个叫做这个肃州啊，就是甘肃的这一个地区，就是现在的这个酒泉的这个地方。第三个呢，就写给甘肃的这个潘台，甘肃省的省长。他三个都写了，就写了一封给县的领导，写了封给地区的领导，写了一封给省的领导，就说我发现了这么些东西。这三个领导回了一封信说，说现在没有办法处理。一九零零年，的清朝都是风雨飘渺飘摇，又遇到这个义和团作乱，那个时候政府哪有能力去搞什么事情啊？就说你就地封存吧，你就把它封起来了。那个。他没办法呀、啊，这个这个，所以呢，这个他到处去去讲啊，他大都没办法、啊。那么到了隔了一隔了两年啊，当时的甘肃的学政啊，这个叫做叶昌纪，那么就跑到了问这个敦煌县的县令说：“哎，那个洞里啊，听说有些东西，是不是呢？能够能够。”呃，拿来看一看。敦煌县的县令叫汪宗汉，这个汪宗汉呢就去找了这个王道士，就在洞里面呢拿了几张经卷，拿了几张画像，就交给了甘肃学政叶昌吉。那么叶昌吉一看这些东西，好家伙，这起码就是唐代的东西啊，这是古物啊，所以就赶快去找省长，就找翻台，他就跟那个翻台建议啊，说要把这些宝物啊。要运到甘肃的省城兰州，妥善的保藏，那么大概要五千到六千元的这个银元去运输。那个翻台说：“我哪有五六千块钱？没有，算了，就地封就地封存吧，不许外外流。”好，又拖了两年，甘肃的布政司就命令汪中汉啊，汪中汉就是敦煌县的县长了。就命令汪钟汉就通知这个王道士，就妥加保管，不许外流。那么这个呢，就把它就把它又封起来了。这个拖拖拉拉的，这这这搞了很长的时间了。我们讲呢，这件事情呢，就是这么一个起源啊。这个王道士，这个王道士关在就是一直在这个洞里面呢，他就没办法啊。啊。那么这个这个东西呢，他。当然，他也拿了一点东西给出售给附近的村民，呃，有些符嘛，里面有些这个这个面符，说这些可以治病了、啊，就把这些符啊卖给你们，但是没有用。好了，到了1907年，那你看他1900年发现的，其中扯到了这个甘肃省的省政府，省政府说就地封存，没办法，啊，他就把它封存了。好了，到了1907年，英国有个探险家叫斯坦因。这个斯坦因呢，就来这里，就拿走了第一批。那我们现在先讲讲斯坦一斯坦因。斯坦因呢，有一本书叫《斯坦因西域考古记》啊，西域或者叫西域探险记。呃、这本书还是出的很早的一本书了。这个斯坦因的名字叫叫 Mark Aurel Stein。这个 Mark e a r l y Stein 呢，这个人啊、呃、是个匈牙利人。斯斯坦因，他呢是在在布达佩斯的一个犹太人家庭产生的。他的 last name Stein 就是犹太人的名字啊。那个斯坦因呢，他到英国读书，一八八，他是一八六二年生的人，活到一九四三年啊。斯坦因，我们先今天先讲讲斯坦因。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个斯坦因
1: 到二十一岁的时候，就是一八八三年，他呢就在、呃、布达佩斯大学就获得了 PhD， 获得了哲学博士，啊，学问很高的。他觉得这不够，他想学东方语言和东方考古啊，因为当时东方啊完全是一个落后的、封闭的，所以他要学这个。他呢就到了英国，先到这个伦敦大学 （University of London） 去读书，然后呢又在 Cambridge， 在剑桥大学和 Oxford， 在牛津大学就做博士后的研究工作。那他学问可高了，他拿了匈牙利的博士学位。又在伦敦大学、牛津大学和剑桥大学三个学校从事博士后的研究工作，学什么呢？主攻东方语言，他学语言，他学会了梵文，学会了波斯语，然后呢，又学会了这个考古学。后来他觉得还是不够，他又到维也纳大学，叫奥地利的维也纳大学，到莱比锡大学，德国的莱比锡大学和德国的图宾根大学去专攻东方学。所以呢，他陆续的掌握了一系列的语言呢。他是匈牙利人，他会匈牙利语；他在英国留学，他的英文很好。然后呢，他呢因为奥匈帝国，所以呢这个他呢这个奥地利和匈牙利，所以他也在维也纳大学，所以他德文也非常好。他又学会了拉丁语，学会了希腊语，学会了法文，是非常好，并且呢，他这个会学会了梵文。就是梵文，我们昨天讲讲过好几个这个重要的中国的早年学者，像赵元任呐、啊，像这些人都懂梵文的，季羡林都懂梵文的。这个斯坦因呢，还学会了波斯语。好了，斯坦因在学完了这些以后呢，当时他在一八八六年，他的博士后工作就结束了。那当时呢，英国呢？就是说，我们在印度，那当时印度是英国的殖民地。印度呢，有两个学校要他去担任，啊，叫做双院长。一个呢，就是英属的印度的，印度当时是英国的。那么当时有一个庞遮普大学 p u 啊 ，University of p u n j a 那么就叫到这个彭加普大学呢做这个法人代表，啊，当时叫做注册官。第二个呢，到拉霍拉霍尔东方学院。去担担任院长，那个双职，你想斯坦因，他没多大了，一八六二年生的人，一八八六年他才是二十四岁就得到了这个任命，那么就他马上呢就从英国呢就到印度啊，一八八八年就到了这个印度，那么的移植呢在英属的印度工作，是为英国政府打工的，这个讲斯坦因。斯坦因呢？他一九零零年从印度呢，就计划第一次去中亚去探险。当时那个中亚呀，是一片很混乱的地方，就是当时的新疆、阿富汗，还有俄罗斯的中亚这些国家，当时是非常遥远的地方，并且政治局势不明朗。他们第一，他先呢就带了一支人，他筹钱呢。我们看这个斯坦因西域。《西域探险记》里面，他就讲他的第一次怎么那筹钱呐、啊，要买买买这个骆驼，要买马，啊、呃，要用仆人，还要找翻译，还要买很多的装备。这样呢，从印度穿过喜马拉雅山进入西藏，从西藏那个边缘进入这个阿富汗，然后呢，再从阿富汗那个位置慢慢的进入这个新疆，呃，到的。这是个新疆的南部，他首先去到和田，这是第一步。那么当时这一大块地方，这个新疆这地方呢，他们叫把它叫做突厥斯坦。这个突厥斯坦呢，其实是两个字，所有的这些国什么，这个他们都叫做斯坦啊，叫 stan 啊，就比方说是哈萨克斯坦、阿富呃这个阿富汗斯坦、阿富汗斯坦、这个乌兹别克斯坦。土库曼斯坦啊，这些吉尔吉斯斯坦，那么当时这一大块地方，和田地方叫做 Turkistan， 叫做突厥斯坦。那么他呢，就在这个突厥斯坦这个地方，现在地方是属于中国的领土了。当时呢，他在那个地方去探险，在和田呢，就发现了很多东西。他后来写了一本书叫《古代和田》，就是在和田的废墟里面去调查。他后来呢，就知道这个。新疆这个现在的维吾尔自治区的民丰县，往北啊，有一个地方叫尼亚，尼亚是个遗址，这个尼亚是就没有人知知，很很少有人知道的。这个遗址呢，呃，就是古城嘛，它是这个应该是东汉的时候的一个古城，据说呢，唐朝的玄奘。在在返回中国的时候，到过尼亚，说是有很多湖泊，但是呢，这个尼亚呢，当时由于气候干燥啊，已经是没有了。那么这个斯坦因呢，就听当地人说，哎，那个地方沙漠里面有一个古老的废墟，这个废墟呢，啊、哎，有时候有些东西啊吹出来，他就去了，就到了尼亚，他就到了尼亚，发现了尼亚遗址。所以说，现在说的尼亚遗址的第一个发现者呢。就是这个斯坦因，这个马克斯坦，斯坦因呢，在尼亚遗址，他一共来过四次，这是第一次。这里他找到了很多的古代的这个遗址，找到了很多古代的写本。他后来写成了一本叫《去中国的呃突厥斯坦从事考古和地形考察的初步报告》，又写了两本书，一个叫做《沙埋和田废墟记》。啊，又写了一个正式的考古报告，叫《古代和田》。好，谢谢大家的收听。那么我们呢，这个明天呢，节
0: 奏再讲。